0: שלום לכם. מאז שמחת תורה האחרון, עם ישראל בארץ ישראל נמצא תחת מתקפה אדירה מהדרום, מהצפון, מהערבים ביהודה ושומרון, מכל מיני גורמים, אפילו מחוץ לארץ ישראל. אנחנו חיים כל הזמן בתחושה פשוט של מסירות נפש. תחושה חזקה שיש כאן אירוע גדול. שדורש מאיתנו מאמץ, מהחיילים שנמצאים בחזית, זה דורש מאמץ מלחמתי, ואנחנו מעריכים כל רגע שהם נמצאים שם ומוסרים את הנפש. ומאיתנו אנשים שנמצאים בבתים, בבתי ספר, בכל המקומות, זה דורש מאמץ מסוג אחר, אבל גם כן מאמץ, לחיות כל הזמן תחת תחושה של מסירות נפש, תחת תחושה של מאמץ מלחמתי, תחת תחושה של ניסיון מתמשך כל יום, שבו הקדוש ברוך הוא בודק אותנו מחדש. איך נגיב, מה נגיב, האם ניפול בייאוש חס ושלום, האם נשמר את התקווה, האם עדיין יש בנו את האמונה החזקה שאנחנו ננצח בעזרת השם, ואנחנו נכניע את האויב ונמגר אותו ונהרוג אותו. האם יש בנו את זה עדיין? האם אנחנו מוכנים למאבק קשה שיכול לקחת גם חודשים והוא יצטרך לשמר כל הזמן את אותה תחושה? אי אפשר בתחושה הזאת להוריד את הרגל מהגז. כמו שחייל בחזית לא יכול להגיד היום אני לא נלחם, גם אנחנו בעורף לא יכולים להגיד אנחנו לא נלחמים. אנחנו נלחמים כל הזמן, בין אם זה באמירת תהילים, בין אם זה חיזוק הביטחון, הנחת תפילין. דאגה שלכולם ייכנס עוד אור וביטחון ותקווה ושמחה. אנחנו כל הזמן עם הרגל על הגז. והשאלה שמתבקשת בזמן הזה, איך משמרים את המצב הזה? זה הרי לא יום אחד, זה לא יומיים, זה גם לא שבוע ולא שבועיים. כבר עכשיו אנחנו אוחזים אחרי חודש, ומי יודע כמה זמן זה עוד יימשך. איך משמרים את התחושה הזאת של ביטחון, של תקווה, לא ליפול בזרועות הייאוש, כי היצר הרע מנסה כל הזמן להכניע אותנו בדבר הזה? אני כבר לא מדבר על משפחות שהשם ישמור, דפקו להם בדלת, עלה מוות בחלונם, והיקירים להם מכל נהרגו ונטבחו, בין אם זה חיילים, בין אם זה אזרחים, בין אם זה משפחות של חטופים, שלא יודעים מה... עולה בגורלם של יקיריהם. איך הם משמרים את התקווה, איך הם משמרים את הכוח, את האמונה לא ליפול, לא להתייאש. וגם אנחנו, גם מי שלא חווה את זה באופן ישיר, בטוח שחווה את זה באופן עקיף. ותמיד יש איזשהו בן משפחה, או קרוב, או ידיד, או מכר, שקשור איכשהו לכל הסיטואציה הזאת. איך עם ישראל שומר על התקווה? איך עם ישראל זוכר שהוא עם של נצח ושום דבר לא יכניע אותו כי הקדוש ברוך הוא איתו כל הזמן. מה הפטנט לשמר את זה גם בימים קשים וגם כשיום רודף יום רודף יום? אז כמו בכל דבר, אנחנו חוזרים לתורה הקדושה, לפרשת השבוע, לפתגם האלמותי של בעל התניא, צריך לחיות עם הזמן, לחיות עם פרשת השבוע. ולכל שאלה, לכל דילמה, לכל נפילה בייאוש חס ושלום, יש לפרשת השבוע מה לומר בעניין ואיך לרומם אותנו כלפי מעלה. פרשת השבוע שלנו, פרשת חיי שרה. בעצם, בואו ניקח את זה קצת יותר במבט מלמעלה. שבוע שעבר, בפרשת וירא, קראנו על ניסיון העקדה שאברהם אבינו לקח את בנו יחידו, את יצחק, אחרי המילים המפורשות של אלוקים, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק, ועלהו לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. אברהם לוקח את יצחק, שלא היה ילד קטן, היה אדם בן 37 לפי חז"ל, עוקד אותו על גבי המזבח, לוקח כבר את המאכלת, את הסכין, על לשחוט את בנו, ואז מתגלה אליו על המלאך, ואומר לו, אל תשלח ידך אל הנער, ועלתה אסלו לא מאומה. אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, ולא חסכת את בנך, את יחידך. אברהם אבינו עומד בניסיון הזה. הוא מבחינתו כבר היה מוכן להקריב, אבל אז נאמר לו לא להקריב. ובמקום הילד, הוא מקריב את העיל. אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. כאן יש גושפנקה, חותמת. של אלוקים בנוגע לאברהם אבינו, עכשיו אני יודע שאתה ירא אלוקים. עד עכשיו מסרת נפש אתה בעצמך. קפצת לאור כסדים לתוך האש על מנת לא להשתחוות לצלם. עשית את כל המעשים ככל שזה נוגע לך. אבל אתה, אדם של חסד, לקחת את הסכין ועמדת עוד שנייה לשחוט את הבן שלך, כי אלוקים אמר לשחוט, זה אומר שעשית דבר גם נגד טבעך. עשית פעולה של גבורה נגד הטבע שטמון בך טבע של חסד. וקיבלת תעודה, הכשר, גושפנקה וחותמת, שהקדוש ברוך הוא בעצמו אומר, אתה ירא אלוקים. על פניו היינו אומרים, נגמרו הניסיונות אברהם אבינו. ובאמת מונה הניסיונות של אברהם אבינו, כמעט כולם, מונים את ניסיון העקדה כניסיון האחרון. כמעט כולם, חוץ מרבנו יונה. רבנו יונה, אחד מהראשונים, אומר שהניסיון האחרון הוא הניסיון שאברהם אבינו גומר את העקדה, הולך חזרה לארץ ישראל ביחד עם יצחק, ומגלה שאשתו, שרה הצדקנית, נפטרה. והניסיון האחרון הוא בעצם להבין שהניסיונות לא נגמרים. והעובדה שאברהם אבינו עומד גם בניסיון הזה ולא נופל ברוחו, ולמרות שהוא עשה את המעשים הכי צדקניים ועמד בהכל, ומגיע לו לכאורה שכר, ולא על פניו דבר שנראה כמו עונש, שאשתו נפטרה, אבל הוא ממשיך. הוא קובר אותה, והוא חי עוד הרבה שנים אחרי זה, והוא מפרסם אלוקות בעולם, והוא עושה מה שצריך, כי הוא מבין שבעצם הוא לא מבין את הבורא. הוא לא יודע למה האלוקים עשה את זה. הוא לא מהרהר אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא, כי הוא יודע שהבורא הוא אינסופי, הוא אלוקי, הוא נשגב. הוא נשגב מהבנתנו. ומה שנשאר לנו זה לעשות, להמשיך לעשות ולפעול בתוך העולם בצורה שאנחנו מפרסמים אלוקות, מפרסמים תקווה, מפרסמים אמונה, מפרסמים שמחה. שאלו פעם את הרבי מילובביץ' איך קמים מאבל. הרבי אמר שהדרך לקום מאבל עוברת דרך שליחות. כשאדם מרגיש שיש לו שליחות, הוא מתמלא בכוחות. ולא משנה מהי השליחות, אם יש לו שליחות לעשות בעולם, יש לו מטרה. אם יש לו מטרה, הוא גם ימצא את הכוחות ואת הדרך איך לבצע אותה. אדם שחי בלי מטרה, בלי סיבה, מתנוון. ואם הוא חי בתוך תחושה של אבל, ותוסיף לזה גם כן חוסר סיבה לחיים, זה מתכון בדוק, השם ישמור. לאבדון. לקום מתוך המקום הזה ולדעת שאלוקים עשה את זה מסיבותיו הוא וקטון הוא. ואנחנו לא יכולים להבין את זה, אבל אנחנו כן יודעים דבר ברור, שהוא השאיר אותנו בחיים על מנת שנפרסם אותו בעולם. על מנת שנצית את הלבבות, נחמם אנשים, נעודד אותם, נגרום להם להמשיך להאמין. נחזיר להם את הזיק של החיים לעיניים. למרות הסבל הגדול, למרות הכאב הגדול שצורב את הנפש יום-יום, ניתן להם תקווה ואמונה כי בשביל זה אנחנו נשארנו כאן. כדי להפוך את העולם למקום אחר, כדי להשכין את שכינתו של הקדוש ברוך הוא בעולם, כדי לשמח יהודים אחרים ולטעת בהם את התקווה. על פניו. ניסיון העקדה הוא היה ניסיון נגד השכל. אלוקים בעצמו אמר, כי ביצחק יקרא לך זרה. אברהם, תדע לך שיצחק יצמיח אומה שלמה. איך זה מסתדר עם זה שאני לוקח סכין ואני עוד רגע שוחט אותו? לא שאל שאלות. כמו שלא שאל על יצחק, לא שאל על מות ויהיו חיי שרה, פותחת הפרשה, מאה שנה. עשרים שנה ושבע שנים, שני חיי שרה. אומרים חז"ל, כולם שווים לטובה. שאל הרבי מלובביץ', איך כולם שווים לטובה? היה לה תקופות מאוד קשות בתוך החיים. היה לה שנים של עקרות. רק בגיל 90 היא ילדה. איך אפשר להגיד שהשנים לפני גיל 90 והשנים אחרי גיל 90 שווים לטובה? שמיים וארץ. אישה מחכה לפרי בטן עשרות שנים. לטובה. נולד יצחק גם לטובה, אצל שריימנו ואצל אברהם אבינו. רואים מאוד חזק שלא משנה מה קורה, משנה מה אני חושב. המציאות לא תפיל אותנו. העובדה שיש סבל וחורבן, שאף אחד לא חולק שהם סבל אדיר, לא יפילו אותנו כי יש לנו בגנים, כוח לשרוד את כל הקושי. יש לנו אמונה, יש לנו כוח אלוקי שנמצא איתנו. אנחנו עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. אנחנו יודעים שבכל הדורות עמדו עלינו לכלותנו ושרדנו את כל הכליות. שרדנו את כל החורבנות. שרדנו את מצרים ואת בבל ואת יוון ואת פרס. את השואה האיומה ואת גזרות ת"ח ות"ת. שרדנו שמד בארצות ערב, פרעות תרפ"ט, מלחמות בארץ ישראל. כי השם אלוקיכם נלחם לכם להושיע אתכם. כי אלוקים נמצא איתנו, ואם הוא נמצא איתנו, כל המשוואה משתנה. הכל משתנה. זה עולם אחר לגמרי, אני לא לבד. גם משפחה ששיקלה אחד מיקיריה, או כמה מיקיריה, או משפחות שלמות שנשרפו ונטבחו, השם ישמור, אלוקים נמצא עם כל מי שנשאר. כמובן שאלוקים נמצא איתם, הם קדושי השם. מי שעלה בסערה השמיימה, גן עדן פתוח לפניו. אין שום שאלה. אבל איתנו, אלה שנשארו פה, גם השם נמצא. ובמקום לשאול למה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו למה. נשארנו בחיים כדי לפרסם משהו חזק, כדי לעודד בצורה חזקה. ליפול ברוח זאת לא עבודה. להיכנס לדיכאון זה פועל יוצא של אפס עשייה. באפס עשייה, כמו אבן שזורקים אותה כלפי מעלה, ברגע שנגמר לה כוח היא צונחת כלפי מטה. היא לא עושה שום דבר כדי לצנוח כלפי מטה. בעולם הזה שלנו לשקוע בדכדוך לא מצריך שום עבודה. פשוט לא לעשות, אנחנו נשקע בדכדוך. העולם מסביב כל כך רע ומרושע, וראינו מראות כל כך קשים, שאם לא יהיה לנו מנוע פנימי שנשען על הקדוש ברוך הוא, אנחנו נאבד את זה ונשקע למצולות הדכדוך. אבל אם זוכרים שאלוקים איתנו, והשאיר אותנו כאן בעולם על מנת שנעשה דברים חיוביים, מתמלאים באנרגיה. יש מיליון דברים חיוביים שאפשר לעשות. אנחנו רואים גיבורי ישראל, פצועי צה"ל, זיו שילון, פצוע צה"ל היה כל כך חמור. הולך ומעודד משפחות, מעודד חולים, מעודד פצועים, מרים את המורל בשטחי הכינוס. אומר הלוואי ויכולתי להיכנס גם להילחם, אבל מה לעשות? אלוקים החליט שאין לי יד ימין. אז אני עושה מה שאני כן יכול לעשות, לא מה שאני לא יכול לעשות. זה אברהם אבינו. חזרת מהעקדה, ועל פניו אתה אמור לקבל את כל השכר מאלוקים, ואתה חוזר למציאות מייאשת של פטירת אשת נעוריך שרה אימנו. ואין לך אפילו דילמה לשקוע בדכדוך, כי אתה לא יכול לאפשר לעצמך לשקוע בדכדוך, ואתה עולה ומרים את כולם כלפי מעלה. זאת התורה. זה אברהם אבינו. זאת הדרך להתמודד עם קושי. אין איתנו יודע עד מה, אנחנו לא יודעים כמה זמן המלחמה הזאת תימשך. אנחנו לא יודעים איזה מראות אנחנו נחשף אליהם. אנחנו לא יודעים איזה מקרים יהיו שהשם ישמור אותנו, שיהיו רק בשורות טובות. אנחנו צריכים להפיץ תקווה, שמחה, אמונה, וזה נשק שלא קיים אצל האויב. לא קיים. מי שבא לרצוח, מי שבא לשרוף, מי שבא להתעלל, מי שבא לעשות מעשים נוראים, אין לו תקווה ואמונה אמיתית. יש לו טירוף חושים שמעביר אותו על דעתו. יש לו אמונה קלוקלת. אמונה הרסנית שבאה להרוס את העולם. לנו יש תקווה אמיתית, כוח אמיתי. ואת הכוח הזה אי אפשר לנצח בשום צורה. ואנחנו נעמוד על הרגליים, ואנחנו נשים מלחמה שערה, ואנחנו נתגייס כל כולנו, כל אחד בתחומו. מי בכספו, מי בדיבורו, מי בעידודו, מי במלחמתו, מי בתפילותיו ובמעשיו הטובים. כל אחד יתרום את חלקו בזמן הזה עד שנכניע את האויב. במותם ציוו לנו את החיים. כל מי שנהרג על קידוש השם, לו היה יכול לכתוב צוואה, היה אומר, אחים יקרים שלי, תמשיכו עם כל הכוח, כי אם תעצרו, למה הלכתי על קידוש השם? למה מסרתי את הנפש? אם המצב חס ושלום יידרדר לכמו שהיה לפני המלחמה, להפקרת הביטחון שהייתה כאן לפני המלחמה, לפצצות ולטילים שעפים כאן כל שני וחמישי. אז למה כל זה קרה? אז מה עשינו? אז למה מסרנו את הנפש? למה התגייסנו? אחים יקרים שלי, כל אחד ואחד מהם אומר, אל תיכנעו, תמשיכו. תמשיכו וגם תנצחו, כי השם נמצא איתכם. חזקו ואמצו, כל אחד ששומע את השיעור הזה, שומע את ההרצאה הזאת, יעביר את הדברים גם הלאה, לעודד את כולם, לרומם את הרוח של כולם, לזכור שבגב שלנו נמצא כוח שלא קיים בשום מקום אחר. בנו יחידו של הקדוש ברוך הוא יוצא להתקפה על חייו, זה אנחנו. והקדוש ברוך הוא שומר ומגן עלינו. בעזרת השם אנחנו נדע עוד ימים שמחים וטובים, ואנחנו נבשר טוב כל אחד בענייניו. בעיקר העיקרים, נזכור שהפתרון היחיד לכל הצרות האלה באמת, הפתרון הסופי, הוא משיח בן דוד. את צמח דוד עבדך מארד תצמיח. בונה ירושלים לכוון בתפילות האלה ב-18. גואל ישראל. השיבה שופטינו כבראשונה, ויועצינו כבתחילה. לכוון בכל התפילות, לזכור שכשמשיח יבוא, כל הרוע הזה ייעלם מהעולם. כל השפל והקליפות וכל ההרס והחורבן, הכל ייעלם מהעולם. יהיה עולם חדש. עולם שעליו נאמר, ומחה השם אלוקים דמעם על כל פנים. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ימחה את דמעותינו וייתן לנו את הכוח להשלים את המשימה הזאת. על בוריה מתוך תקווה ואמונה חזקה. השם איתנו, תזכו לעשות ולקיים ולרומם את הרוח של כולם. בהצלחה רבה.